0: Kammerflimmern und mediales Rauschen. Podcast für Medien und Wissenschaft. Von und mit Michael Bolt und Anna Wiel. Produziert von AVENUS e.V.
1: Nachdem wir mit Folge 1 ins kalte Wasser gesprungen sind, haben Anna Wiel und ich den Podcast nun weiterentwickelt. Wir sind beide in der Redaktion und werden als Hosts einzeln oder gemeinsam zu hören sein. Der Podcast wird produziert vom Avinus e.V. Damit hat sich die eingangs leitende Idee, AutorInnen des Avinus Verlags, mit dem wir ebenfalls verbunden sind, zu unterstützen, etwas verändert. Wir werden AutorInnen eher themenabhängig einladen und auch Specials oder Features machen. Es geht uns um einen Austausch innerhalb der Wissenschaftscommunity sowie darum, Zugänge zu Medien und angrenzenden Wissenschaften für ein interessiertes Publikum darüber hinaus zu ermöglichen. Regelmäßig werden wir uns auch aktuellen gesellschaftlichen Themen zuwenden und diese aus wissenschaftlicher Perspektive betrachten. Wenn ihr Feedback geben oder in einer Sendung mitwirken möchtet, erreicht ihr uns weiterhin über die Social-Media-Kanäle des Verlags, aber auch über die Adresse podcast.abinus.de oder in der Kommentarspalte unserer Website kammerflimmern.abinus.org. Dort werden wir unter anderem unsere Shownotes hochladen. Und damit begrüße ich euch zur zweiten Ausgabe von Kammerflimmern und mediales Rauschen. Mein Name ist Maike Bold und ich spreche heute mit der Medienwissenschaftlerin und Autorin Jasmin Kermanty über ihr Buch Interaktiv Investigativ zum Funktionswandel des investigativen Journalismus in interaktiven Webprojekten und greife damit das Thema der letzten Sendung noch einmal auf. Wir werden genau erklären, was iDocs eigentlich sind und, wie der Titel schon vermuten lässt, welche Rolle sie im investigativen Journalismus spielen. Außerdem wollen wir uns der Frage widmen, inwiefern das Format von Rezipierenden angenommen wird und welche Herausforderungen sich für MedienwissenschaftlerInnen ergeben, wenn sie komplexe IDOCs erforschen wollen. Meine heutige Gesprächspartnerin Jasmin Kamanchi studierte Medien- und Kommunikationswissenschaft und arbeitet seit 2019 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Medien und Kommunikation der Universität Hamburg. Seit April 2020 ist sie darüber hinaus im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Lehrprojekts Online-Kurs dokumentarischer Film im digitalen Transfer an der Universität Hamburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Sie promoviert zudem seit 2019 zu Social Issue Interactive Documentaries. Neben diesem Arbeitsgebiet liegen ihre Forschungsinteressen unter anderem in den Bereichen Geschichte und Theorie des dokumentarischen Films, digitale Medien und filmischer Realismus. Hallo Jasmin, herzlich willkommen. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Magst du für unsere Hörerinnen einmal zusammenfassen, worum es in dem Buch geht?
0: Sehr gerne. In Interaktiv Investigativ geht es um den Einsatz innovativer dokumentarischer Webprojekte, die auch Interactive Documentaries oder iDocs genannt werden, im Investigativjournalismus. Diese Form des Journalismus gilt auch als vierte Gewalt in demokratischen Gesellschaften und wird seit den letzten Jahren immer komplexer und globaler. Seit 2005 lässt sich beobachten, dass bei der Darstellungsform der Rechercheergebnisse immer häufiger auf iDocs gesetzt wird, um die komplexen Inhalte interaktiv und multimedial aufzubereiten. Dabei ist auch ein Funktionswandel des Investigativjournalismus zu beobachten, den ich in Interaktiv-Investigativ untersuche.
1: In der letzten Folge habe ich bereits mit Anna Wiel über Interactive Documentaries oder kurz iDocs gesprochen. Im Nachhinein ist mir allerdings aufgefallen, dass wir gar nicht explizit auf das Format selbst eingegangen sind. Was genau können sich unsere HörerInnen unter iDocs vorstellen?
0: iDocs sind interaktive dokumentarische Projekte, die sehr heterogen sein können. Ihnen gemeinsam ist zum einen das Dokumentarische, also der Wirklichkeitsbezug, der in irgendeiner Form hergestellt wird und zum anderen die interaktive Technologie. Dabei genügt es allerdings nicht, dass die interaktive Technologie nur das Trägermedium ist. Im Internet ausgestrahlte lineare Dokumentarfilme sind zum Beispiel keine iDocs. Vielmehr muss die Interaktivität auch die Gestalt und die Logik der iDocs prägen. Sie kann darin bestehen, dass die Userinnen zwischen Inhalten selektieren und innerhalb der Projekte navigieren können. Ich spreche bewusst von Userinnen, denn wir haben es nicht mehr, wie bei Dokumentarfilmen, mit passiven Zuschauerinnen zu tun, sondern mit Rezipierenden, die physisch aktiv werden müssen, sei es auch nur durch das Klicken. Die Möglichkeiten der Selektion und Navigation finden sich klassischerweise in interaktiven Web-Dokumentationen, also webbasierten iDocs. Diese weisen nonlineare Angebotsstrukturen auf und beinhalten Elemente wie Menüs, Karten, Videoclips, Texte, Bilder oder auch Hyperlinks. iDocs können außerdem Möglichkeiten der ludischen Immersion und Simulation bieten. Sowohl im Web als auch über andere Kanäle oder offline. Zum Beispiel in Doku-Spielen. Auch Praktiken der Partizipation und Co-Kreation finden sich bei iDocs. Hier können die Userinnen die dokumentarischen Projekte mitgestalten. Zuletzt sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es auch iDocs gibt, die auf Möglichkeiten der physischen Immersion basieren. Etwa im Bereich Virtual
1: Reality. Ludische Immersion und Simulation bedeutet, ich sehe mir nicht nur einen Film an oder lese einen Text, sondern bin ähnlich wie bei einem Computerspiel in das Geschehen involviert und kann auch entscheiden, welche Themen ich mir genauer ansehen möchte und welchen Verlauf die Erzählung nimmt. Richtig?
0: Ganz genau. Bei der Auswahl der Themen, die man sich genau ansehen möchte, kommt es vor allem auf die Interaktivität durch die Möglichkeiten der Selektion und Navigation an. So kann man zum Beispiel zwischen Kapiteln wählen. Darum die eben erwähnte Nonlinearität. Die ludische Immersion bezieht sich in der Tat auf ein Gefühl des Eintauchens in die präsentierte Welt. IDOCs präsentieren allerdings nicht, wie bei vielen Computerspielen, eine fiktionale Welt, sondern beziehen sich auf die Realität. Es werden Spielelemente wie Regeln oder Feedbacksysteme auf dokumentarische Inhalte angewendet. Man spricht dann von gamifizierten iDocs. Wenn nicht nur einzelne Elemente verwendet werden, sondern ein vollwertiges Spiel vorliegt, dann handelt es sich um sogenannte Docu-Games. Es können in solchen iDocs Räume erkundet werden, die funktional gestaltet sind und die Userinnen können Rollen einnehmen. Die ludische Immersion erfolgt häufig durch Simulationen. Diese können zusammen mit den Regeln die Interaktionen der Userinnen beeinflussen. Mit Simulationen lassen sich komplexe Umgebungen mit vielfach untereinander verbundenen Kausalitäten modellieren. Es werden also Szenarien präsentiert, in denen die Userinnen andere Rollen einnehmen. Wichtig ist, dass bei IDocs reale Prozesse simuliert werden. Das kann in Doku spielen, aber auch in iDocs ohne Spielprinzipien erfolgen.
1: Wie bist du persönlich zu dem Thema gekommen und wo liegt der Schwerpunkt deiner Untersuchung?
0: Ich habe mich schon im Studium sehr
1: früh für dokumentarische
0: Formen und Formate interessiert, weil sie gesellschaftlich höchst relevant sind. Bei Recherchen bin ich eines Tages auf eine Interactive Documentary gestoßen, die mich sehr begeistert hat. Ich habe dann meine Recherchen in diese Richtung vertieft. Je mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, desto interessanter und wichtiger erschien mir die Erforschung dieser neuen Form.
1: Was war das für eine Interactive Documentary?
0: Diese Webdokumentation, die mich begeistert hatte, war tatsächlich auch ein journalistisches Projekt, nämlich das DocuGame Pirate Fishing. Man könnte auch wie Bogost, Ferrari und Schweizer von einem News-Game sprechen. Das Projekt präsentiert eine bereits erfolgte Recherche zum illegalen Fischfang vor Sierra Leone. Die Userinnen können die Rollen investigativer Journalistinnen einnehmen. Sie sollen unter anderem nach einzelnen Videoclips, die die Recherche dokumentieren, die präsentierten Fakten, Beweise und Hintergründe per Drag and Drop in die passenden Bereiche ihres virtuellen Notebooks ziehen. So steigen sie in diesem DocuGame game zum Senior Researcher auf. Dabei wird unter anderem auch die Kommunikation mit anderen Journalistinnen und Informantinnen über imitierte E-Mails simuliert. Ich fand bei diesem Projekt die Replikation der journalistischen Prozesse, die in klassischen Kanälen seltener beleuchtet werden, sehr gelungen. Um noch die Frage von eben nach meinem Schwerpunkt zu beantworten. Die Konvergenz von iDocs und Journalismus wurde dann zum Schwerpunkt meiner Untersuchung. Der Berührungspunkt zwischen dem Dokumentarischen und dem Journalismus ist dabei der Wirklichkeitsbezug. Meine Studie fokussiert sich auf webbasierte iDocs und Formen der Selektion, Navigation, Simulation und ludischen Immersion. Ich habe mich mit der Frage befasst, welche Vorteile die Nutzung der interaktiven Darstellungsform für die Präsentation investigativer Recherchen bietet.
1: Okay, und worin liegt dieses besondere Potenzial von iDocs für diese Darstellung im investigativen Journalismus?
0: Ich würde nicht von einem, sondern gleich von mehreren Potenzialen sprechen. Zunächst einmal gibt es auf basaler Ebene einige offensichtliche Vorteile. Während investigative Formate beim Fernsehen immer seltener werden oder spät am Abend ausgestrahlt werden, weil sie als zu sperrig gelten und investigative Politmagazine zum Beispiel nur noch 30 Minuten lang sind, können iDocs den Vorgaben des Fernsehens entgehen. Außerdem entziehen sie sich mit ihrer Multimedialität und Interaktivität dem Visualisierungszwang des Fernsehens. Investigative Fernsehformate sind häufig gezwungen, die Recherche zu bebildern und zum Beispiel nachzuspielen, wie die Redaktion Hinweise erhält. In solchen Situationen ist schließlich selten eine Kamera dabei. iDocs können aber andere Wege gehen. Die Webprojekte können die Prozesse über interaktive Elemente erfahrbar machen und die Multimedialität nutzen, um nicht mitgefilmte Ereignisse darzustellen, am einfachsten beispielsweise durch Texte. Damit komme ich zu den meiner Meinung nach wichtigsten Potenzialen von iDocs für den Investigativjournalismus. Interaktive Webdokumentationen können ein Medienhandel initiieren, das den Userinnen die Rollen investigativ-journalistischer Akteurinnen zuschreibt. Dadurch wird die Recherche repliziert und die Userinnen können sie in der Rolle der Journalistinnen nacherleben. Der Investigativjournalismus zeichnet sich dadurch aus, dass die Journalistinnen sehr aufwendige Recherchen betreiben müssen und häufig Widerständen ausgesetzt sind. Sie decken verborgene Fakten auf, die von öffentlichem Interesse sind deren Veröffentlichung die Gegenseite aber verhindern möchte. Diese Prozesse können in iDocs in interaktiver Form rekonstruiert werden, etwa durch Gamifizierung. iDocs bieten zudem auch das Potenzial, die Prozesse hinter dem aufgedeckten Missstand erfahrbar zu machen. In den Interaktionsangeboten werden den UserInnen in diesen Fällen die Rollen der AkteurInnen aus dem aufgedeckten Fall zugeschrieben. Im Investigativjournalismus haben wir es in der Regel mit einem Geflecht aus vielen Namen, Einzelaspekten und Zusammenhängen zu tun. Die komplexen Systeme, die enthüllt werden, können verständlich aufbereitet werden, indem Interaktionsangebote die Prozesse erfahrbar machen. Diese Erlebnisorientierung und Immersion die nicht nur in gamifizierten IDOCs geboten wird, bietet damit auch das Potenzial, jüngere bzw. neue Publika zu erreichen, die an investigativem Journalismus in klassischen Kanälen wenig
1: Interesse zeigen. Klingt sehr interessant. Ich sehe mir nicht nur Ergebnisse an und verfolge die Figur der Journalistin bei ihren Recherchen, sondern kann selbst beispielsweise die Aufregung nacherleben, die mit risikobehafteten Recherchen einhergeht, oder die Erfolgserlebnisse, wenn ich etwas herausfinde. Inwiefern bringt die neue Form der iDocs auch neue Funktionen des Investigativjournalismus mit sich?
0: Meine Untersuchung hat gezeigt, dass der Investigativjournalismus mit dem Erfahrbarmachen von Prozessen durch die Interaktivität weitere neue Funktionen erhält. Userinnen von iDocs, die die journalistische Recherche replizieren, können oft zwischen Optionen wählen. In der gamifizierten Webdokumentation sci von Al Jazeera über den syrischen Cyberkrieg müssen die Rezipierenden zum Beispiel entscheiden, wie sie in der Rolle der Journalistin auf bestimmte Situationen reagieren, etwa auf problematische Wünsche von Informantinnen. Nach ihren Interaktionen erhalten sie dann in irgendeiner Form eine Rückmeldung auf die Aktion. Damit kann ein Lerneffekt bei den Nutzerinnen bezüglich der Verhaltensweisen als Journalistin bewirkt werden. Die Rückmeldungen belehren die Rezipierenden, wie gute Journalistinnen handeln würden. Damit liegt die Funktion eine Art Lehrbuch für guten Journalismus vor. Zugleich können die Autorinnen und Produzentinnen der iDocs, wie zum Beispiel der Sender Al Jazeera, auf diese Weise ihr eigenes Image stärken. Die Ansprüche, die an die Userinnen in der Rolle der Journalistin gestellt werden, werden als eigene journalistische Standards hervorgehoben.
1: Es klingt wirklich wie ein wichtiger Faktor für mehr Vertrauen in die Transparenz journalistischen Arbeitens, die halt zurzeit verstärkt gefordert wird. Und gleichzeitig lernt man.
0: In der Tat. Und man lernt nicht nur, wie journalistisches Arbeiten funktioniert. IDOCs können auch die Entstehung des aufgedeckten Falls replizieren, wodurch ebenfalls neue Funktionen entstehen. So können interaktive Webprojekte durch das Initiieren eines medialen Probehandelns neue Handlungsräume eröffnen. In Interaktionsangeboten können etwa Gedankenexperimente dargestellt werden, die dabei helfen, den komplexen Fall nachzuvollziehen. Möglich ist auch das Simulieren sonst nicht sichtbarer Mechanismen. In der Webdokumentation Do Not Track können die Userinnen wie ein Algorithmus eingeblendete Tweets zu einer politischen Position ausblenden, was den Mechanismus der Filterblase sichtbar macht. Eine weitere wichtige neue Funktion ist die der Personalisierung der Missstände. Während in klassischen investigativen Formaten die Missstände meist ohne direkten Bezug zu den Zuschauenden präsentiert werden, können in iDocs Personalisierungen erfolgen. Die Webprojekte können die Meinungen der UserInnen abfragen und mit gesammelten Informationen über die Rezipierenden die iDocs personalisieren. Do Not Track nutzt sogar Informationen, die die UserInnen gar nicht aktiv mitteilen, etwa die IP-Adresse, um das Tracking im Internet erfahrbar zu machen.
1: Okay, das klingt für mich fast ein bisschen grenzwertig. Wird das für die UserInnen dann auch sichtbar?
0: Ja, erst durch das Sichtbarmachen wird das Tracking für die UserInnen überhaupt erfahrbar. Die IP-Adresse wird etwa genutzt, um innerhalb der Videos, die in Do Not Track präsentiert werden, individuelle Anpassungen an den Aufenthaltsort der Rezipierenden vorzunehmen. Rezipiert man das Webprojekt etwa auf einem Windows-10-PC in Hamburg, wird einem in der ersten Folge des Webprojekts das aktuelle Wetter in Hamburg und ein Windows-10-PC beim Hochfahren präsentiert. Außerdem wertet Do Not Track alle aktiv von den Userinnen angegebenen Informationen in der letzten Folge aus. So wird den Rezipierenden bewusst gemacht, wie leichtsinnig sie mit ihren Daten umgehen.
1: Mit welchen iDocs hast du dich jetzt in deinem Buch genau beschäftigt?
0: Meine Untersuchung besteht aus vier Case Studies. Neben der gamifizierten Webdokumentation Sci-Hack von Al Jazeera, die ich bereits genannt habe, ist mein zweites Beispiel für die Replikation der journalistischen Prozesse die französische interaktive Webdokumentation Voyage au Bout du Charbon der Produktionsfirma Honky Tonk. Darin geht es um die Lebensbedingungen und Todesfälle der Bergarbeiter in einer der gefährlichsten Kohlebergbauregionen Chinas. Die Userinnen können verschiedene Pfade innerhalb einer Datenbank mit einzelnen Modulen erkunden. Das Erfahrbarmachen der journalistischen Prozesse geschieht in diesem Projekt vor allem über die narrative Großstruktur. Die Userinnen erleben etwa die Hindernisse bei der Recherche durch abrupte Pfadenden. Sobald ein Modul mit den Minenbesitzern präsentiert wird, die kein Interesse an der Aufdeckung der Zustände haben, können die Rezipierenden nicht mehr, wie zuvor, zwischen neuen Pfaden wählen. Als IDOCs, die die Entstehungsprozesse der Missstände erfahrbar machen, habe ich Do Not Track von Brett Gaylor, über dieses Projekt habe ich eben schon gesprochen, und Falschani SwissLeaks von Jakob Vicari untersucht. Das Projekt von 2015 erzählt die Geschichte des französischen Whistleblowers R.W. Falschani der von 2002 bis 2008 in der Schweizer Niederlassung der HSBC Private Bank tätig war und dort Bankdatenstahl, die Geldwäsche und Steuerbetrug in der Schweiz aufdeckt. Nach Versuchen, die Daten im Ausland zu verkaufen, übergab er sich schließlich den Behörden und enthüllte damit Steuerhinterziehungen in Milliardenhöhe. Das Interessante an diesem Webprojekt ist, dass die UserInnen in verschiedenen Interaktionsangeboten entscheiden sollen, wie sie anstelle der Akteure wie Falschani gehandelt hätten. Am Ende der Scroll-Dokumentation werden diese Entscheidungen der UserInnen dann, ohne dass ihnen das vorher bewusst war, ausgewertet. Und es wird ihnen mitgeteilt, ob sie eher auf der Seite der Steuervermeider oder der Swissleaks stehen.
1: Ah, okay. Damit werden also auch Konsequenzen des eigenen Handels sichtbar. Also der didaktische Wert liegt in den von dir genannten Beispielen auf der Hand. Eine Frage, die in diesem Zusammenhang allerdings immer wieder aufkommt, ist die, inwiefern solche interaktiven Webprojekte eigentlich von den Rezipientinnen angenommen werden. Während beispielsweise Podcasts sich als neuere journalistische, auch investigativ-journalistische Form rasant verbreiten, muss man iDocs doch eher gezielt suchen. Auch wenn das jetzt nicht dein Schwerpunkt ist, kannst du zu dieser Problematik etwas sagen?
0: Ja, leider muss man sagen, dass iDocs noch ein Nischenphänomen einzelner Akteure wie Arte oder Al Jazeera mit geringer Reichweite und meist auch hohem Aufwand für die Macherinnen sind. Ich gehe aber davon aus, dass aufgrund der Stärken der iDocs gegenüber klassischen Kanälen und die komplexer werdenden Themen und Recherchen interaktive Webprojekte an Bedeutung gewinnen werden. iDocs könnten zum Beispiel zum festen Bestandteil des Angebots von Fernsehsendern werden, die sperrige Inhalte aus dem Programm streichen. Ein Vorreiter ist hier wie gesagt etwa der Sender Arte, der auch iDocs als Zusatz oder als eine andere Version eines linearen Dokumentarfilms produziert. Ich sollte außerdem noch erwähnen, dass es starke Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern gibt. Im Gegensatz zu Deutschland ist in Frankreich oder Kanada die Finanzierung von iDocs durch verschiedene Geldgeber einfacher. Das spiegelt sich auch in deutlich mehr interaktiv dokumentarischen Projekten in diesen Ländern wider. Dass iDocs durchaus rezipiert werden, wenn sie denn einmal produziert sind, zeigt zum Beispiel die Hot-Docs-Studie Documentary Audience Research von 2018. Eine Umfrage unter ca. 3.500 Kanadierinnen zeigte, dass webbasierte Interactive Documentaries von 12% der Befragten rezipiert werden. Es muss allerdings einschränkend angemerkt werden, dass ein Publikum befragt wurde, das bereits als dokumentarische Formate rezipierend galt. Außerdem wurden diese Befragten online und über die Kanäle der Dokumentarfilmorganisation Hot Dogs selbst für diese Umfrage gewonnen.
1: Jetzt hast du schon ein bisschen von dem vorweggenommen, was ich gerade fragen wollte. Wir haben es bei iDocs ja mit äußerst komplexen dokumentarischen Formen zu tun. Wie du bereits erörtert hast, kann der bzw. die Userin selbst in die Rolle von investigativen JournalistInnen schlüpfen. Das bietet natürlich ein enormes Potenzial, kostet aber auch Zeit und setzt eine hohe Bereitschaft an persönlichem Einsatz voraus. Würdest du sagen, dass wir, und damit meine ich eine journalistisch interessierte Öffentlichkeit, dieser Herausforderung gewachsen sind? Gibt es weitere Studien aus der Rezeptionsforschung dazu, wie die Formate angenommen werden?
0: Ja, zu Prison Valley, einer interaktiven Webdokumentation über die US-amerikanische Gefängnisindustrie, die auch als journalistisch gelten kann, hat Florian Mundhenke an der Universität Leipzig 2015 eine Nutzerstudie durchgeführt. Dabei wurde in der Tat festgestellt, dass tiefergehende Interaktionen und offene Strukturen weniger Zuspruch fanden als lineare Angebote. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam zuvor auch eine Studie von Kate Nash zu einem anderen Projekt. Sie stellte aber auch fest, dass die Userinnen durchaus von den Möglichkeiten der eigenen Kontrolle, der Immersion und der Narration von iDocs fasziniert sind. Diese Studien sind nun natürlich auch schon wieder etwas veraltet. Eine Rezeptionsstudie zu den von mir untersuchten Webprojekten wäre natürlich sehr interessant. Um aber nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ich denke, dass es seine Zeit braucht, bis die Rezipierenden sich an die neuen Darstellungsformen gewöhnen und vor allem daran, auch mal aktiv werden zu müssen. Dass die Rezeption von iDocs und Formen des longform journalism Zeit kostet, stimmt zwar. Allerdings ermöglicht gerade dies, dass die Userinnen gründlich informiert werden. Und die wenigsten Produzentinnen von iDocs gehen davon aus, dass das gesamte Webprojekt auf einmal rezipiert wird. Sie bieten vielmehr einzeln rezipierbare Abschnitte oder Kapitel an und ermöglichen zum Beispiel die spätere Fortsetzung der Rezeption nach einer Registrierung. Meines Erachtens ist diese individuelle Gestaltung der Rezeption auch hilfreich für das Verstehen dieser komplexen Themen.
1: Was würdest du denn vor diesem Hintergrund Journalistinnen empfehlen, die mit iDocs arbeiten möchten?
0: Um iDocs im Journalismus einsetzen zu können, ist es in den meisten Fällen notwendig, mit Expertinnen wie Webdesignerinnen zusammenzuarbeiten. Das wird auch in dem Bericht Mapping the Intersection of Two Cultures, Interactive Documentary and Digital Journalism von William Uricchio und anderen deutlich. Rechercheergebnisse in iDocs zu präsentieren, erfordert eine neue Denkweise. Nur wenn die Potenziale der Multimedialität und Interaktivität sinnvoll genutzt werden, können interessante iDocs entstehen. Das meint auch, dass Interaktivität nicht nur das Anklicken eines Buttons zum Weiterlesen bedeutet, sondern Interaktionen im Kontext des Projekts bedeutungsvoll sein sollten. Darüber hinaus ist es notwendig, dass die Journalistinnen sich auf einen ganz neuen Workflow einlassen. iDocs zu produzieren bedeutet in der Regel, einen langen Prozess zu durchlaufen und immer wieder Anpassungen vorzunehmen. Tests müssen etwa die Usability, also die Benutzerfreundlichkeit, auf den Prüfstand stellen. Journalistinnen können aber auch auf eine andere Weise mit iDocs arbeiten, als die Form für die Präsentation von Recherchen zu nutzen. Kollaborative und co-kreative Praktiken können eingesetzt werden, um gemeinsam mit den Bürgerinnen journalistisches Storytelling zu betreiben. Journalistinnen können dann zu Kuratorinnen werden, die den Raum für die Beiträge bieten und die Informationen zusammentragen. Oder sie arbeiten bereits ab der Themenfindung mit den Bürgerinnen zusammen. Bei den partizipativen und co-kreativen Praktiken, die im Collective Wisdom Report von 2019 ausführlich behandelt werden, würde ich den Journalistinnen raten, durch Versuche die richtige Balance zwischen der redaktionellen Kontrolle und der freien Partizipation der Subjekte zu finden. Sicherlich müssen journalistische Standards wie Objektivität gesichert werden und die Glaubwürdigkeit der professionellen Akteurinnen kann auf dem Spiel stehen. Die mitarbeitenden Subjekte sollten meines Erachtens aber auch nicht unterschätzt werden.
1: ja. Darüber haben wir auch in der letzten Folge ausführlich gesprochen. Das ist ein wichtiger Punkt. Kommen wir zurück zu deinem Buch, das sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass die Methodik äußerst innovativ ist. Vor welchen Herausforderungen stehen MedienwissenschaftlerInnen oder alle anderen bei der Analyse von iDocs?
0: iDocs sind dokumentarische Projekte. Es wäre also naheliegend, sie mit den Methoden zu untersuchen, die auch bei der Analyse von Dokumentarfilmen angewendet werden. Durch die neuen interaktiven Darstellungsformen, die sich entwickelt haben, stoßen bisherige Analyseansätze allerdings an ihre Grenzen. In meiner Untersuchung der iDocs habe ich inspiriert von der akteur netzwerk einen ganz neuen Analysefokus entwickelt, nämlich auf die Frage, wie in den iDocs soziales Handeln in ein mediales Handeln transformiert und dabei der Wirklichkeitsbezug konstruiert wird. So konnte ich analysieren, wie das machen von Prozessen erfolgt. Auch beim methodischen Vorgehen konnte ich mich nicht einfach an den Verfahren bei der Analyse von Dokumentarfilmen orientieren. Während wir bei Dokumentarfilmen Filmprotokolle erstellen und die Timecodes nennen können, um auf Stellen innerhalb der Filme präzise zu verweisen, funktioniert dies nicht für iDocs. Sie weisen meist außerhalb einzelner Videoclips keine Timecodes auf und ein Protokoll ist für diese multimedialen und nonlinearen Medienprodukte auch nicht sinnvoll. Eine weitere Herausforderung entsteht dadurch, dass wir mit variablen und ephemeren Strukturen konfrontiert sind. iDocs variieren mit jeder Rezeption. Wir haben keine festgelegten Strukturen wie bei fertig produzierten Filmen vorliegen, auf die wir immer wieder zurückgreifen können. Und im schlimmsten Fall können iDocs gänzlich aus dem Internet verschwinden.
1: Wie bist du diese Herausforderungen angegangen und welche Lösungen hast du gefunden?
0: Zunächst einmal musste ich sicherstellen, dass meine Analyseobjekte für mich verfügbar bleiben. Dafür habe ich umfangreiche Screencasts, also Bildschirmaufzeichnungen, der Webprojekte erstellt. In dem Buch werden die Interaktionsangebote durch Screenshots veranschaulicht. Dann habe ich überlegt, wie ich mir einen Überblick über die komplexen Strukturen der nonlinearen Webprojekte verschaffen kann. Flussdiagramme haben sich als ein gutes Hilfsmittel herausgestellt. Sie können Bedeutungen und Beziehungen sichtbar machen, die man selbst bei mehrmaliger Rezeption nicht erkennen würde. Sie zeigen zum Beispiel sehr gut die abrupten Fahrtenden, die die Barrieren bei den investigativen Recherchen replizieren. Bei der Analyse selbst musste ich dann die intersubjektive Nachvollziehbarkeit sicherstellen, das heißt, auf Stellen innerhalb der IDOCs verweisen, ohne Timecodes nutzen zu können. Dafür habe ich neue Verweisformen verwendet. Die URL reicht in der Regel nicht für präzise Verweise. Sie variiert auch nicht bei allen IDOCs auf den Unterseiten. Daher ist es sinnvoller, je nach Webprojekt Kapitel oder Module anzugeben, beziehungsweise für jedes Webprojekt eigene Verweisformen zu entwickeln und transparent zu machen.
1: Was empfiehlst du Studierenden und ForscherInnen, die sich mit iDocs beschäftigen?
0: Also was ich Studierenden und ForscherInnen auf jeden Fall empfehlen würde, ist Kreativität beim methodischen Umgang mit iDocs. diese heterogenen Projekte erfordern es, dass man sich auf sie einlässt und die Methodik stets anpasst. Dabei kann man sich Inspirationen aus der Game- oder Hypertextforschung holen, die schließlich auch mit nonlinearen Medienprodukten arbeiten.
1: Ja, wo wir bei Inspirationen sind, schaut bitte auch in die Show Notes. Wir haben dort alle Quellen und Literaturhinweise, die wir hier besprechen, sowie auch die besprochenen Projekte stehen und verlinkt.
0: Genau. Es sollten aber bei der Analyse von iDocs die Spezifika des Dokumentarischen beachtet werden, etwa die Konstruktion des Wirklichkeitsbezugs oder auch rhetorische Argumentationsmuster. Geduld sollte man bei der Untersuchung von iDocs auch mitbringen. Um zu sehen, welche Folgen Interaktionen der Userinnen haben, sollte man die iDocs mehrmals selbst rezipieren. Es kann auch von Bedeutung sein, welche Konsequenzen alternative Entscheidungen der Userinnen haben. Manchmal kann das heißen, dass man das gesamte Kapitel oder gar das gesamte Webprojekt wieder von Beginn an rezipieren muss, um das eine Interaktionsangebot noch einmal genauer zu untersuchen. Screencasts können leider nur einen Weg durch das Webprojekt festhalten. Die mehrmalige Rezeption von iDocs ist also für Forscherinnen unabdingbar. Was in diesem Kontext vielleicht auch noch interessant ist, über meine beschriebene Methode zur medienwissenschaftlichen Analyse von iDocs ist vor kurzem ein Beitrag von mir veröffentlicht worden. Der ist wahrscheinlich auch verlinkt.
1: Ja, genau, den findet ihr auch in den Shownotes und das klingt nach immer wieder einem neuen Mammutprojekt, lasst euch nicht abschrecken, Das sind tatsächlich sehr, also es lohnt sich, um so kurz zu sagen und Jasmin, ich ziehe meinen Hut vor dir, wenn ich all das höre. Danke. Du bist, wenn ich das hier mal sagen darf, 24 Jahre alt und hast bereits beachtliche Arbeit geleistet, seit 2019 bist du als Lehrende aktuell noch dazu unter Corona-Bedingungen tätig und arbeitest derzeit an deiner Promotion. Wie geht es weiter? Worauf darf sich die Wissenschaftscommunity, aber auch die interessierte Öffentlichkeit freuen?
0: Vielleicht hat man meine Begeisterung für dieses Forschungsfeld ein wenig herausgehört. Ich beobachte auf jeden Fall weiterhin auch andere emergierende Praktiken im Bereich des Dokumentarischen, nicht zuletzt im Kontext meiner Dissertation. Darin spielen unter anderem Strategic Impact Documentaries eine Rolle, die dokumentarische Storytelling mit den Prinzipien der strategischen Kommunikation vereinen. Dokumentarische Projekte werden dabei innerhalb von Kampagnen eingesetzt mit dem Ziel des größtmöglichen Impacts. Der Impact kann Einstellungs- und Verhaltensänderungen der Rezipierenden meinen, aber auch konkrete Handlungen, die infolge der Rezeption getätigt werden. Strategic Impact Documentaries werden etwa bei der Präsentation mit Diskussionen und um konkreten Handlungsangeboten verknüpft, die auch auf Websites präsentiert werden. Das kann etwa das Unterschreiben einer Petition oder auch das Spenden sein. Und ich forsche auch weiter zu iDocs, allerdings mit neuem Fokus und zwar auf das Ziel eines sozialen Wandels. Grundsätzlich gelten dokumentarische Formate aufgrund ihres Wirklichkeitsbezugs als wirksam im Hinblick auf das Ziel eines sozialen Wandels. iDocs erproben nun neue Formen der Auseinandersetzung mit sozialen Themen. Sie entwickeln zum Beispiel durch die Interaktivität neue rhetorische Strategien und nutzen die Möglichkeiten der Partizipation und Co-Kreation, um unter anderem soziale Bewegungen oder Communities zu bilden oder zu unterstützen und Selbstrepräsentationen der Betroffenen zu ermöglichen.
1: Ja, das geht dann in die Richtung dessen, was ich in der letzten Folge mit Anna besprochen habe. Ich denke, wir werden das in der Zukunft noch einmal aufgreifen, denn, liebe HörerInnen, auch Jasmin arbeitet in dem Forschungsprojekt Das Dokumentarische im Digitalen, das wir im Übrigen auch noch mal genauer vorstellen werden, von Anna Wiel an der Uni Bayreuth mit. Und wir werden über die Fortschritte des Projektes in regelmäßigen Abständen eine eigene Podcast-Folge machen. Und wir werden auf jeden Fall auch deine weitere Forschung hier noch nochmal besprechen, denn die bietet einfach auch Potenzial, ja, mit Gästen aus sozialen Bewegungen, mit politischen Akteuren selbst da zu sprechen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, Jasmin. Ich bedanke mich auch. Wie schon gesagt, ihr findet alle genannten Projekte und Publikationen in den Show Notes und später auch im Skript auf der Website oder in einem verlinkten Skript. Wir sind auch dieses Mal gespannt auf euer Feedback, Anregungen und Themenwünsche über den Account bzw. die Seite des Avinus Verlags auf Twitter, Instagram oder Facebook sowie über die E-Mail-Adresse podcast.abinus.de oder auf der Podcast-Website kammerflimmern.abinus.org. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und ganz besonders, wenn ihr Interesse daran habt, eure Arbeit vorzustellen oder mit uns ins Gespräch zu kommen. In diesem Sinne soll es auch von uns am Ende jeder Sendung eine kleine Empfehlung geben und dieses Mal möchten wir euch Film Studies Bling Bling von Anna-Luise Kiss empfehlen. Es handelt sich um einen filmwissenschaftlichen Podcast in englischer Sprache und ihr findet ihn überall, wo es Podcasts gibt. Gemeinsam mit ihr planen wir im August ein Feature zum wissenschaftlichen Podcasten und dem Podcasten im Open Science Kontext. Auch uns findet ihr überall, wo man Podcasts so findet. Wir versuchen jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue regelmäßige Folge als Autoren in Interview rauszubringen. Über Features informieren wir euch über die genannten Kanäle. In diesem Sinne danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.